Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. 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 Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos esta mañana a Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros a través de Amplify 95.5, la voz de una generación. Gracias por sintonizarnos y estar ya pues prestos, prestos para eh, atender nuestro programa en un jueves soleado, al menos en algunas partes de la ciudad capital, un jueves soleado y que hoy tenemos eh, diferentes acciones, diferentes momentos para para repensar. Antes de entrar de lleno con el programa, quería compartirles a ustedes que yo yo creería eh, que de alguna u otra manera nosotros tenemos que hacer altos en el en el camino para saber cómo estamos dirigiendo el negocio en unas conversaciones recientes que he estado teniendo con empresarios es interesante que nos demos cuenta que el día a día nos está a veces pasando por encima y no tenemos un espacio para repensar y analizar si lo que estoy haciendo si el emprendimiento y mi empresa tiene todo el sentido de proyectarse eh, a futuro o si tiene todo el sentido de lo que estoy haciendo hoy que de proyectarnos a, a muy corto plazo también para analizar diferentes acciones lo he escuchado en reiteradas ocasiones que los empresarios vamos con con la ola pero la ola de de la moda, la ola de la alegría la ola de que las cosas están saliendo bien y que dicha que está saliendo bien y que estoy medio ganando plata pero no me es suficiente eso ha estado eh, ocurriendo y lo otro que ha ocurrido también a nivel de, de empresa es que no identificamos cuáles son esas olas que yo debo de empezar a aprender a surfear y que debo de ser muy responsable a la hora de trabajarlas la vida empresarial como tal nos pone enfrente miradas que debo de de saberlas conocer, identificar pero analizar es vital y estamos en medio de chat GPT ahora que es esta red social threads de Instagram, Twitter Facebook Eh, ni qué decir de las páginas web de una ola de tecnología bombardeada donde el análisis y la comprensión de lo que está ocurriendo es fundamental para tomar muy buenas decisiones a nivel de negocio es aquí donde también se desprende en este análisis el compartir la información con personas que estén muy actualizadas que estén muy en el en el orden de esas temáticas que estén no solamente dándonos confianza y seguridad para tomar decisiones y esas muy buenas decisiones hoy comparto en una en un comité gerencial donde estoy trabajando con una empresa muy interesante que a lo largo de esto este primer semestre ha tenido comportamientos a nivel financiero que 
nos eh, vuelven a, a de alguna u otra manera eh, a tomar tomar decisiones y, y yo creo que eh, es, es muy importante la toma de, de, de decisiones eh, y, y debe ser este algo vital fundamental eh, que nosotros aprendamos eh, y, y que estemos en el en el diario y estemos repasando una y otra vez una y otra vez constantemente en, en esta situación eh, me parece que hoy eh, creo que tenemos una palestra de necesidades donde pues esta esta toma de decisiones debe venir acompañada de esas personas que nos pueden trasladar información. Creo que es muy eh, o es vital, ¿verdad? Hoy concentrarnos en, en lo importante, destacar también lo que es vital, fundamental, trascendental para la compañía, lo que puede ser objetivo, lo que a veces puede ser eh, no romántico, pero sí aterrizado, eh, muy real, oportuno, de lo que podamos nosotros también dilucidar eh, a nivel de, de negocio, de proyección, y que eso lo, lo vayamos compartiendo y accionando eh, todos de, de alguna u otra manera. Creo para nosotros es muy, muy importante eh, ese mapa de acción, ese mapa de claridad para tomar Eh, muy buenas decisiones. Ustedes que están ahora en sintonía de Amplify 95.5, les tengo una pregunta. Si ustedes están bien, si uno está calibrando las cosas en en positivo y generando eh, todo este tratamiento de información a través de las plataformas, a través de la necesidad de de tener nuevas eh, herramientas, Cuando toman una decisión, ¿en qué piensan? Cuando ustedes están tomando una decisión, ¿cuáles son esos elementos y esos factores que inciden a la hora de decir sí a esto y no a lo otro? ¿Qué es lo que pasa hoy por la mente de cada uno para tomar esta decisión? Y nos lo van a escribir a partir de este momento a través de nuestras plataformas digitales que se las compartimos en esta mañana. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. ¿Cómo aparecemos en esas plataformas digitales? Como Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Ahí ustedes escriben y vamos a tener esa conversación ya en este momento en la transmisión que tenemos en el Facebook Live. Pulso Empresarial, eh, ustedes nos nos pueden situar y eh, tenemos la, la oportunidad de conversar, de tener ese traslado de información eh, donde ustedes nos dan esa retroalimentación de lo que está ocurriendo y que es muy necesaria siempre esa retroalimentación de todo lo que ocurre es muy muy necesario máxime eh, en la ola y en la y en el mundo corporativo que tenemos hoy que nos tenemos que abalanzar hacia esos grandes retos y esas grandes necesidades que hoy tenemos para para compartir con ustedes. Tenemos un segmento que presentamos eh, nosotros los jueves en Pulso Empresarial y eh, le voy a dar eh, la bienvenida a nuestro segmento para que todos ustedes conozcan de qué se trata este segmento. 
Mujer en Acción. Mujer en Acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen, dicen más, más para adelante. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Bueno, esta mañana, y literalmente que es una mujer en acción, a Dios gracias creo que no va manejando, sino que va en el asiento de atrás del pasajero, porque si, si no, si tuviéramos aquí un caos. Está con nosotros Cindy Elizondo de Titi Care, es una cosmética natural. Eh, Cindy, buenos días, gracias por eh, unirte a Pulso Empresarial. Hola, ahora sí, días. ahora sí te escucho. Sí, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarlos. Un gusto saludarte, Cindy. Eh, y así en, en, en medio de ahí que, que te agarramos en la calle, pero este ya eh, trasladándote de un lado a otro. El, el, el mundo del negocio es así, ¿verdad? Este, trasladarnos de un, de un lugar a, a, a otro lado y, y tener esta, esta oportunidad. ¿Cómo es que naces, eh, Cindy Elizondo, en, en la vida empresarial? O sea, ¿por qué es que te empezás a sumergir en los negocios? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, definitivamente es, eh, el mundo de los negocios es así, ¿verdad? De todos los empresarios siempre andamos eh, de arriba para abajo y nos las ingeniamos siempre para poder estar presente en nuestros negocios y este, también en nuestras rutinas diarias, ¿verdad? Este, Titi Kere o, o Cindy inician los negocios, este, me apasiona muchísimo las ventas, siempre he trabajado en lo que son ventas, este, lo trabajé muchos años y definitivamente me, me enamoré como como de todo eso y soñaba con llegar a ser alguna algún día una empresaria cuando se dio la oportunidad eh, este poder que, que creo que todavía eh, casi cinco años después todavía no me lo creo este que yo he sido la persona más feliz del mundo en un trabajo que me encanta que me apasiona súper difícil más más retador de lo que imaginamos de tener eh, un trabajo en el usted ingresa eh, a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde a tener un ya una empresa en la que usted eh, nunca sale porque su, su mente siempre está pensando verdad en, en, en el trabajo y en lo que tiene que hacer eh, día a día no, no les escucho no se les escucha el audio cuando fue que, que le empezaste a trabajar a accionar en qué momento Eh, inicié eh, como empresaria inicié en el 2018 y, y se vio de una vez con, la, con con el tema de cosmético o habías empezado antes con otra línea eh, bueno habíamos empezado con otra línea pero creo que era como como más por decirlo así vendedora cuando empecé ya como empresaria empresaria fue en, en el 2018 bueno fue cuando Eh, no sé si estoy bien con las fechas y, y, y si todos recordamos empezamos con lo que fue la pandemia que fue este, un momento bastante difícil, digamos entonces cuando nosotros iniciamos eh, se viene la pandemia lo primero que yo hice fue decirle a mi esposo se nos viene encima este, iniciamos con algo con un sueño y no sabemos cómo nos va a ir pero este, lejos de, de lo que pensábamos, la pandemia nos hizo ayudar a muchísimas eh, mujeres emprendedoras en el país, entonces eh, creo que eso nos ayudó a nosotros muchísimo también a surgir y a poder creer en nosotros mismos y a, y a levantar nuestro negocio 
Cuando usted eh, empezó y ya eh, en evolución del negocio, ¿verdad? ¿Qué se empezó a dar cuenta, eh, Cindy, que requería eh, mejor conocimiento? ¿De qué cosas tenías que empezar a estudiar más? Porque no, no era tu fuerte muchas cosas. Sí, de hecho, administrativamente, este no era mi fuerte. Ajá. Este, gracias a Dios siempre conté con el apoyo de mi esposo y hemos sido como una balanza porque en, en nuestro caso mi esposo eh, es 100% de números y yo soy 100% creativa entonces este, sí me vi que me tenía como que reforzar como en esa área digamos eh, este, pero creo que es como lo principal en un negocio al iniciar el, el tener ese conocimiento administrativo de tantas cosas que, que lleva a un negocio y que no tenemos imaginación. Sí, porque lo, los números siempre nos van a, a tirar una línea, ¿Verdad? Y un un momento hay que tomar decisiones, el número siempre es importante, el número habla, el número te dice cosas, el número acciona, pero sí hay que tener ese ese aprendizaje. Cuando ya te viste eh, que el negocio estaba caminando, Eh, habían otras decisiones también por por armar eh, Cindy, eh, esas decisiones por dónde están pasando hoy, qué estás accionando y qué estás teniendo en cuenta bueno ¿me escuchan bien? sí, 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 ahí te escuchamos ok, me estaba consultando sobre las decisiones y todo la sí, exactamente Sí, digamos, o sea, hay muchas decisiones que, que hay que tomar en cuanto a un negocio, ¿verdad? Primero, a, a lo, lo primero creo que lo principal es como el, el que ya nuestro tiempo, aunque pensemos que tenemos un negocio propio y nuestro tiempo eh, eh, lo podemos eh, acomodar, creo que al principio nuestro tiempo no existe, digamos. Eh, yo recuerdo al principio del negocio trabajar junto con mi esposo de 6 de la mañana a 2 de la mañana. Uh-huh y continuar trabajando este que son cosas que digamos que, que cuando iniciamos un negocio no sabemos que lo vamos a hacer, ¿verdad? o sea, pensando vamos a tener nuestro propio tiempo eh, vamos a acomodarnos a nuestra manera y no 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 es así tan fácil como, como nos lo imaginamos entonces creo que es como de las primeras cosas que, que eh, empezamos a cambiar como en horarios, empezamos a, a delegar que también me costó muchísimo porque al principio pensamos eh, que tenemos el control de todo y no hay que delegar Eh, es súper difícil y súper retador eh, eh, la parte donde ya eh, comenzamos a tener personal ya que en eso sí tenía también cero conocimiento de de cómo manejar personal eh, cómo trabajar con más personas entonces eh, igual empezar a capacitarnos en en cómo poder estar al frente de, de más personas Cuando las personas te preguntan a qué te dedicas, ¿cuál es tu respuesta? Empresaria. Me costó mucho creérmelo. Al principio era como comerciante, como tengo mi empresita, tengo, eh, o sea, siempre era como en pequeño. Este y no, definitivamente tenemos que creérnoslo. O sea, somos empresarios, todos los que tenemos, ya sea una tienda, los que tenemos un restaurante, los que tenemos, o sea, somos empresarios. Esta vida empresarial y, y y que vos ahora estabas compartiendo que te llegó a costar de decirlo de de domesticar verdad ese ese pensamiento y involucrarte ¿por qué? porque es que decís que hoy se vamos a ver se dio eh, y también que te costó que hubo ahí 
que nos costó como tomar la decisión. Como, como el, el pensamiento, el decir, yo soy empresaria. Cuando la gente te preguntaba, ¿sí? Ah. ¿Usted qué hace? ¿Qué se dedica? Y, y que así le diga, yo soy empresaria, ¿por qué te costó tanto? Este, creo que nosotros mismos nos minimizamos nuestros, nuestros esfuerzos. Esa es la parte más difícil, yo creo que de todos los humanos, ¿verdad? Este, como creernos que nosotros podamos tener... Eh, yo le decía a mi esposo un día de esos, para mí es increíble tener un producto cosmético en mi mano con un registro sanitario y saber que ese producto cosmético salió de nosotros, o sea, que, que es elaborado 100% por, por nosotros, o sea, somos incrédulos nosotros mismos de la capacidad que tenemos. este Creo que lo que a mí me ayudó en, en creerme estas cosas me, me he capacitado muchísimo este en, en varios aspectos con mujeres empresarias con o sea he estado en muchas reuniones y siempre eh, nos han mentalizado muchísimo en que debemos creernos para que las demás personas puedan creer en nosotros porque yo no voy a llegar a un lugar eh, Cindy eh, ¿cuál es su profesión comerciante Eh, con, como con vergüenza en vez de decir no, empresaria, o sea, tengo una empresa y mi empresa se llama Titi Care mi empresa crea tales productos y o sea, hacerle creer y que la gente vea también que o sea que lo que estoy diciendo es cierto hay un tema de, de confianza, de responsabilidad ¿verdad? que uno tiene que, que, que asumir, has dejado de lado algunas Eh, acciones que antes estabas como muy involucrada y dijiste, no, ya no puedo con esto el tiempo no me da eh, si no me voy a agobiar Sí, sí, muchísimo ¿Sí? digamos, muchísimo, de hecho en la misma empresa, vamos a lo mismo yo quería tener el control de todo Cindy quería ser la que lo administraba Cindy quería ser la que producía Cindy quería ser la que formulaba Este, la que elegía etiquetas, colores, la que quería estar atrás de todo, y no, definitivamente, o sea, he tenido que dejar de lado muchísimas cosas, este, he confiado, tenemos un excelente equipo, eso nos ha ayudado muchísimo, tenemos un excelente equipo de trabajo, este, un ambiente laboral que no cambiaría jamás, eh, son increíbles todos los que, los que están a nuestro lado, entonces, sí, sí, o sea, sí hay que, sí he modificado muchas cosas. En esto que decías ahora que hay un equipo de trabajo al lado y demás, eh, ¿cómo se iba uniendo este equipo? O sea, poco a poco ustedes, eh, ¿cómo iban eh, uniendo piezas al punto de lo que tienen hoy? Este, creo que, bueno, gracias a Dios en el camino nos ha puesto definitivamente personas que son como ángeles para nosotros, porque el equipo este lejos de que cada uno vea que es un trabajador de la empresa o sea, ellos saben que ellos son parte esencial de nosotros entonces, creo que eso también es importante, digamos, no son simples, eh, yo no los veo como un simple trabajador que llega a mi empresa y llega a hacer alguna labor, sino que cada uno es parte esencial, digamos ellos, eh, o sea Para, para que nosotros funcionemos necesitamos a nuestro equipo de trabajo necesitamos a nuestros clientes así que no, so, no soy solamente yo o, o es solamente mi esposo Titique que eso es un, que eso es muy porque es un complemento ¿verdad? son complementos en, en esto ya cuánta gente cuántas personas trabajan con ustedes nuestro equipo de trabajo es más o menos de ocho personas ah muy bien claro ya es un número un número bien importante cómo has hecho para hacer de delegar para delegar funciones sí este 
Confiar, cuesta, definitivamente cuesta. confiar, sí, sí, confiar y saber, vamos a lo mismo, de que todos somos capaces de, de hacer muchas cosas, lo que lo que es importante siempre estar en la disposición de aprender y, y, y de amar lo que uno hace, tener personas que aman lo que lo que hacen, entonces y, el, creo que ahí el delegar no, se es tan, no es tan complicado. Eso es fundamental a la hora de, de delegar funciones, a la hora de comprender también Eh, hacia dónde va, hacia dónde es que uno puede dirigir todo cuáles son las cosas que hay que hacer hacia dónde quieres llevar eh, Titi Care, hacia dónde se dirige la, la marca, la empresa uh, bueno este, Titi Care bueno, eh, soy, una, soy totalmente una soñadora y estoy siempre enfocada en cumplir mis sueños, entonces eh, tenemos tantos planes para Titi Care, creo que uno de los principales es sacar nuestra marca de, de, del país uh-huh. ese es uno de los principales que, que tenemos en este momento y en el que estamos enfocados y para sacar la marca del país que están ya empezando a implementar bueno en esto ya estamos este, en trámites sobre bueno es muchísimo lo que conlleva sacar una marca del país uh-huh. verdad es, uh-huh. es muchísimo entonces Eh, sentimos que por lo menos acá en Costa Rica ya hemos logrado que la marca eh, se conozca hemos logrado que la marca sea de, de, de calidad, entonces ahorita lo, lo que estamos centrados es en, enfocarnos que nuestra marca tenga muchas normativas más que, que están en otros países no acá para que eh, sea súper bien avalada y recibida entonces estamos ahorita nos encantaría por ejemplo poder lograr ser marca país entonces eso eso sabemos que nos va a ayudar muchísimo, entonces estamos haciendo muchos cambios a nivel de la empresa para poder optar por una norma de estas que que eso nos va a cambiar mucho más a poder salir del país tomar decisiones, tomar también la apertura que nos ha venido contando Cindy Elizondo eh, de conlleva eh, momentos eh, bien bien bonitos, bien interesantes ¿verdad? Eh, donde uno pueda Eh, dilucidar en, en familia y quería preguntarte por último cómo es llevar este negocio fam- en familia que han tenido que ustedes hacer eh, ve, escucho que, que tu esposo veo que maneja una línea o está en una parte cómo ha sido esa vida eh, familiar si sí, este eh, realmente llevar un negocio más que todo en pareja al principio todos nos decían que era un poco complicado pero realmente vieras que en nuestro caso Este, ha sido bastante eh, muchísimo más sencillo de lo que pensábamos ya que como les digo mi esposo lleva totalmente eh, todo el área administrativa, está al frente de todo lo administrativo este, lo que hemos hecho es vamos a lo mismo, delegar o sea, cuáles son las funciones de él, cuáles son las funciones mías eh, más bien nos ha o sea, realmente a nosotros nos ha unido muchísimo eh, y seguimos soñando en qué vamos a lograr y qué vamos a hacer eh, Eh, como familia, ahorita tengo, tenemos un bebé de cuatro meses eso también nos ha cambiado un poco la, la mecánica este, y vamos a lo mismo, yo creo que el, no, el haber mucho. tomado la decisión sí, el, el, el haber tomado la decisión de ser empresarios este, y tener nuestro propio negocio nos ha permitido también eh, poder estar con el bebé todo, todos estos meses, digamos, y poder ir acomodándonos y, y, y como familia seguir unidos 
Por último, eh, Cindy, ¿dónde pueden encontrar los productos de ustedes? Eh, ¿Hacia hacia dónde es la, la mejor manera de, de tener a, a, a Titi Care eh, ya, ya como, como del lado ¿verdad? Más, más cercano, la información, lo que puedan encontrar? Ok, Titiker, eh, tenemos más de mil distribuidores a nivel nacional. Hay muchas mujeres a, a, a de la marca con sus propios emprendimientos, con sus propias tienditas en las, cual puede, en las cuales pueden encontrar nuestros productos. Este, por medio de nuestro WhatsApp 8741-8080 pueden este, consultar eh, por el distribuidor más cercano. También pueden comprar por medio de nuestra página web titikercr.com y también por el por medio del WhatsApp o por nuestras eh, redes sociales eh, Titi Care Cosmética Natural Muy bien, Cindy Elizondo Titi Care Cosmética Natural si sí, así aparecen en redes sociales lo pueden ubicar eh, muy muy rápido donde ustedes pueden eh, tener amplia información de lo que eh, hace Cindy y todo el grupo de colaboradores Cindy, gracias por estar con Pulso Empresarial esta mañana eh, en estos minutos donde nos diste pues eh, una apertura del conocer de ser empresaria, pero también todas esas etapas que han transcurrido en su negocio para llevarlo a buen puerto. Así que muchísimas gracias, que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación y una buena tarde para ustedes también. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial, ya regresamos, ya está Jessica Alpizar con nosotros también para eh, mostrar un tema de mucho interés, de mucho aprendizaje que tiene que ver con la vida empresarial, cuando a uno le dicen, usted es empresaria, y uno, o usted es empresario, y uno dice, no, 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 todavía no, este, todavía no me diga esa palabra. Ya regresamos, está usted en Pulso Empresarial, aquí a través de 95.5. Amplify Radio, la voz de una generación. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. En Pulso Empresarial estamos de regreso mañana de jueves, ya 6 de julio, donde va rápidamente caminando el mes y también nosotros tenemos que tomar decisiones para ir caminando de, de la misma forma. Hay una nueva red social, empezó ayer a operar y ya tiene más de 10 millones de, de seguidores, o usuarios, se dice, no, usuarios. Se llama Threads. Threads es una red social 
que eh, impulsa Instagram, es decir, Meta, en este caso Mark Zuckerberg, se mete al mercado contra Elon Musk y Twitter, y bueno, ya yo soy usuario de Threads, he de decir que ya... Sí, Jessica se ríe. Qué fiebre. fiebre, Muy bien, muy bien. Buenos días a todos los oyentes, de verdad, acá siempre en Amplify Radio. Es un gusto estar con ustedes hoy en Mujer en Acción también, Nilsen. Y así como decís, hay que estar en tendencia, definitivamente, Nili. Es que vamos a ver, yo yo me involucré. Hablamos ahora con la invitada y viene a competir con Twitter para que algunos estén ahí informados y esa competencia entre Elon Musk, me imagino, y Marcus Zuckerberg, a ver quién tiene el yate más grande y el helicóptero más bonito, entonces yo imagino que por ahí anda toda la competencia en sí, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver, yo hoy en la mañana me puse a, a descargar la aplicación, eh, un poco por lo que decías que también, ¿verdad? La tendencia es, pero uh-huh. yo dije, no, yo yo necesito también conocer qué es, porque uh-huh. ahora todo el mundo va a empezar a hablar de esto, y si usted está detrás del palo, detrás del palo se va a quedar. Eh, no hay muchas cosas que están ocurriendo hoy a nivel de negocio que la gente dice no, 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 eh, eh, ahí nada que ver para que yo empezar a leer eso si a mí ni, ni me interesa eso y, y por ejemplo esta red social, para que yo me va a meter en eso y resulta ser que uno empieza aquí a, a ver es muy similar a un Twitter, ¿verdad? este muy muy similar, tiene algunas cosas tal vez eh, disruptivas y, y diferentes o en fin Pero ya vos empezás a ver que ya hay eh, personas que están en tendencia, que están con con threats. Ya empezás a ver líderes ahí de de marcas, eh, que actores, empresarios, ¿verdad? Ya ya empezás a ver que la gente se está sumando. En solo un día, 10 millones de usuarios. Entonces los artículos decían, si en un día lograron 10 millones imagínese la tendencia que va a ser y si usted no está actualizado, pasa igual que los negocios ¿verdad? quedas fuera fuera de mercado ¿verdad? te quedas muy muy por fuera de mercado quería abrir una conversación Jessica, que ahora la invitada Cindy Elizondo decía, a mí me costó decir que yo soy empresaria o que esa palabra estuviera en de que yo soy empresaria Sí cuesta, puede ser que cueste, puede ser que te lleve un tiempo, pero creo que es una decisión que uno debe hacer para darle otro realce, otro renombre a lo que uno está haciendo. Y a veces, de pronto, hay ciertas cosas que nos frenan. No sé si a vos te ha pasado que de pronto hay ciertas cosas como que que te frenan y te dicen, no, 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 eh, yo no soy empresaria. Y me gustó mucho la intervención que tuvo Cindy en el sentido de que ella mencionaba las famosas palabras que a veces uno utiliza más como costarricense, Nil, que estamos muy acostumbrados a esta filosofía del pobrecito, del chiquitico, del del tico, ¿verdad? Todo es pequeñito, ¿verdad? Entonces, y ella 
hablaba de lo de la palabra cuando ella se presentaba o decirle ahora, ah, porque igual hay muchas muchachas que yo me imagino que están asociadas con ella en el sentido de que le ayudan a vender su producto, este, ¿verdad? Y me encanta eso a nivel también casi que nacional, este, rural también, y, eh, y que no se digan entre, eh, hacia ellas el famoso comerciante, bueno, ¿qué es, qué es usted? Bueno, comerciante, ¿verdad? Y entonces ya menciona, te mencionó hace un ratito que, que ella tiene que decir que es empresaria, y yo creo que ese caseta a veces cuesta definitivamente metérselo, pero sobre todo creérsela, creérsela y, y también, este, aunque sea sombra y que estamos en una sección de mujer, pero a veces el machismo también nos, 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 nos apaga un poquitito las, las acciones de que, bueno, es que sí, a mejor, mejor dejo que mi esposo sea el que tenga el éxito, o de casualidad sí soy yo la que inventé el, el el negocio y sé lo que estoy haciendo pero no, no, que, que los créditos se los lleven otras personas y yo creo que eso no debe ser, ¿verdad? Creo que es este, de verdad que uno tiene que creérsela y, y además es, me encanta la visión, por ejemplo, en el caso de Cindy, del día de hace un ratito que nos hablaba que este, esa visión de ella de no quedarse todo para adentro, ¿verdad? Yo creo que también eh, el compartir su producto y que otras muchachas como lo que hablaba ella que en media pandemia este, le ayudó a muchas a impulsarse, ¿Verdad? A, a cambiar y hacer un poco de giro de negocio porque es el, el producto bien bien se puede vender desde casa, desde desde cualquier parte, entonces esas cosas es que uno tiene que de verdad eh, meterse, meterse, meterse yo creo que un papel importante de, de empresaria, de, de creérsela a uno mismo y no ver las cosas como algo pequeño. No, y además de de dimensionar, o sea, lo que estás haciendo, ¿Verdad? Lo que, lo que repercute cuando uno está haciendo empresa. La palabra empresario eh, para muchas personas es de, de susto, ¿verdad? Les da como ese miedo y a veces he visto que dicen, no, yo mejor no lo menciono porque yo todavía no estoy en ese nivel y resulta ser que sí lo estás porque ya sos una compañía de tamaño importante, porque sos una empresa que maneja un flujo de caja y tiene un capital. Eh, algo eh, interesante no es de como de rajar es la palabra lotico, ¿verdad? no es de que yo digo, eh, yo soy empresario y voy a rajar aunque algunos sí lo usen para eso me parece que no debería es una siendo, sí. siendo uno responsable uh-huh. o sea, siendo uno responsable y decir yo soy empresario y, y claro. entonces la pregunta es ¿por qué sos empresario? bueno, porque tenemos una empresa que nos dedicamos a la venta de botellas o la venta de líquidos o es repostería o es un, es un medio de comunicación y eso tiene un grado de responsabilidad aunque la vieras palabra, que yo uh-huh. aunque que yo, yo sí te voy a, a lanzar como un reto y algunos que nos escuchen, ojalá este, ¿qué, qué, qué problema Nil, porque a veces cuando se quedan en ese cassette del pobrecito, de la mini empresario o el mini empresaria o, o estoy aquí como una emprendedora que apenas voy a algunas ferias yo creo que en todo tiene que ser global ese término de empresaria o de empresario es decir, si vas a participar en algo eh, voy a poner un ejemplo que yo sé que las ferias por ejemplo son como muy gustadas ¿verdad? me imagino, entonces voy a ir a una feria y que y que voy a decírtelo así voy a imprimir lo que pueda, voy a ir y sacar ahí las primeras copias que me encuentre y entonces me encontré ahí unas a blanco y negro y que para que entiendan un poco y no Nielsen, yo creo que 
eh, y empieza todo como una, yo siento como una bola de nieve, ¿verdad? O sea, el, 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 el no llevar tal vez un brochure bien profesional, ¿por qué no llevar por ahí una pantallita con una presentación bien bonita de lo que es mi producto? No, no, voy a llevar a, ojalá un cartel de esos que, ¿verdad? Hacen los chiquitos en, que no tienen nada de malo, de los chiquitos de primer grado, segundo grado, algún cartel ahí con un pilot y que medio entiendan lo que estoy vendiendo o lo que estoy ofreciendo. Y en todo, Nilsen, yo creo que ese es el gran problema cuando entonces ese, ese interiorizarse el tema de emprendedorcito de pequeño empresario de que no entonces todo tiene que ser así tiene que ser y yo creo que todos tenemos que hacerlo la, las cosas lo más profesional posible eh, si me invitan a un lugar si ojalá ponerme verdad tal vez uno no tenga lo más lujoso pero un buen saquito algo bien bonito y bien bien presentado este si me, me, me están pidiendo una muestra de mi producto no agarrar ahí la primer cajita el primer no no prepararme buscar, etiquetar, ahora yo pienso que de verdad, o sea todo está al frente de nuestros ojos hay empresas, perdón que digan hombres, en Office Depot y, y me parece barat, baratísimo ir, imprimir unas etiquetas y son, una, son empresas que le apoyan a uno como PYME mira, imprime aquí y te lo, te lo emplastican en un minuto, todo lo tienen listo, mil pesos, setecientos pesos, yo decía a veces yo creo que es un tema de, de poner de creatividad, de hacer el cambio pero hay unos que se quedan lastimosamente en ese pequeño terminito del, del empresarito, de la pequeña empresaria, de que es que no, de aquí no salgo, mejor todo lo hago con lápiz y papel para que un sistema electrónico de, de facturación, eso no lo ocupo, si yo aquí con la libreta lo hago bien, entonces yo creo que es un tema de, de, de verdad, yo creo que es un integral, el empresario tiene que ser integral, aunque sea pequeño, pero que sea integral, y se la vaya creyendo, llego a una reunión, vi, 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 llegué bien vestidita, bien peinadita, mira, me la estoy creyendo, pero como decís, bueno, hay unos que se la creen mucho, pero sí es importante, este, por lo menos salirse un poco de ese cassette del pequeñito, pienso yo. Sí, eh, estás, estás compartiendo algo que, que me ha ocurrido en, en las sesiones que tenemos nosotros en eh, empresarialmente, lo que me ha ocurrido es que hay cierto nivel de empresario que lleva esa presentación de, voy a decir la palabra de kinder, ¿verdad? O sea, de que, de que no son esos empresarios que tienen ese nivel, ese roce, y a la hora de que exponen su producto o su servicio quedan debiendo mucho y el quedan debiendo se va a ir colando porque las personas que los están siguiendo van a decir, bueno, si ustedes hacen esta presentación, yo no quiero imaginarme cómo va a ser el producto Seguro va a ser un espanto, va a ser, se me va a quebrar a la primera, no va a saber bien, va a tener algunas deficiencias, va a tener algunos problemas de logística, seguro vas a llegar tarde a la reunión, porque todo es como perro corriendo, popularmente decimos. El ser empresario tiene una connotación que algunos sí la han, la han trabajado muy bien, y yo de verdad que les admiro que es la actualización, el estudio, la preparación, el tema de la vestimenta, de la imagen, ¿verdad?, personal, de cómo está saliendo, digamos, a mí me gusta, a veces he conocido empresarios que llevan a sus asistentes o colaboradores y van bien presentados, ¿verdad?, o sea, este, con esas camisas eh, empresariales de la marca, o o no importa que no vayan con la camisa de la marca de la empresa, pero que llevan gusto, ¿verdad? Que es pues un buenos días, es una buena, es un buen saludo, un buen despido. Todo eso va a sumarme 
a la palabra confianza y no 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 cuesta es decir no no tiene Jessica yo creo que no tiene algo tan tan lejano uno de hacerlo la gente piensa que a veces hacer eso es como que pereza que aburrido o no es que mejor mantengamos este perfil que a mí esa palabra me cae tan mal ¿verdad? les digo perfil bajo vamos sí sí que es el perfilito bajo mira aquí aquí mejor seguimos Y yo a más de un empresario le he dicho, si usted tiene ese perfil bajo, es porque está escondiendo algo. No, Nielsen, yo no escondo nada. Así soy yo. Yo me quiero mantener en este perfil bajo. Si usted tiene ese perfil bajo, es porque seguro de no, hay algo que de inseguridad tuya o hay algo que no estás haciendo bien. Y recuerdo una empresa donde sí, efectivamente tenían ese perfil bajo porque le debía no sé cuánta plata a Hacienda. No sé, de, de, y, ya entendí, sí. y ya entendí porque el perfilito bajo y que no hagamos mucho aquí mucho allá eso es lamentable yo de verdad que digo si usted va a hacer el paso de ser empresario analícelo repiénselo repregúntelo una y otra vez porque si no entonces no haga ese paso a ser empresario y va a andar a nadito de perro va a andar ahí como en que te sí y no y puede ser y, y a veces eh, que que bonito y otras veces no entonces mejor no lo haga o sea no no lo genere no gestione ese paso y es que a veces creen que los negocios también es una combinación verdad Nilsen? son son eternos ayer eh, estuve presente en una juguetería Y a mí me llama la atención el mal servicio al cliente. Pero claro, tienen una ventaja, los precios, lastimosamente, y la calidad. Digamos que las, los juguetes son de buena calidad y los precios son muy amigables. Pero a mí me fascina ver, o sea, este, la, la mala cara, el atenderte. Lo que te quiero decir es que, este, no, y aunque sea porque es una empresa un poquito grande, ¿verdad? Por no decir bastante grande, este, y se atienen, ¿verdad? Se atienen un poco a eso, pero también quiero regresarme al otro cassette, o sea, ¿cuántos restaurantes pequeños, sodas pequeñas, eh, eh, se han visitado igual, la misma mala cara, o ponen a alguien al frente, y este, hace poco me contaba, voy a hablar de mi hermana, que había una venta de garaje de lo más bonito, algunos productos de librería, sí, pero la que atendía o la que puso un muchacho al frente, sí, no tenía muchas ganas de vender. Entonces, a veces, como decís vos, da un poquito de pereza decir ese nombre, ya sea el perfil bajo o las famosas estadísticas que uno comparte aquí con con tantos entes gubernamentales que nos dicen que es como un ciclo, ¿verdad? Que son cinco años, supuestamente, que para que la PYME si ya no creció, pero es que hay cosas ni básicas, o sea, un servicio al cliente, como decís vos, una presentación, una sonrisa, este, una buen, un buen gesto en que le puede ayudar, el dar un poquito más allá de lo que tal vez está pidiendo el cliente, este, sacrificarse un poco más, eh, y profesionalizarse, o sea, no estamos hablando, y yo ayer lo comentaba, este, también mi otra hermana de casualidad de que ella está en Bogotá, me decía a veces no es tan costoso el profesionalizarse hay unos cursos ahora tan accesibles a nivel de redes a nivel de virtuales este que a uno de verdad le aportan, le ayudan le le, le, le dan un realce diferente a lo no, que no es costoso, pero sabe, lo, no sabe es costoso. lo que es costoso, Jessica es que a muchos, a muchos les entra el en el pensamiento de mm, la mediocridad 
mucho les entra el pensamiento del que para qué sirve eso si estoy vendiendo si hoy me meto al, al banco y mira y tengo ingresos y, y, y voy bien a muchos les da pereza de mover la aguja y salir de la zona de confort porque uh-huh. se sienten súper bien cómodos en un sillón todo acolchonadito con aire acondicionado con un buen escritorio entonces para qué hacerlo es que eso es muy fácil Jessica eso es muy muy sencillo a mí me lo decía un gerente en una empresa que él llamó a todos los vendedores de la compañía una vez y le dijo vean yo voy a suspender en la oficina regionales el aire acondicionado don fulano pero cómo es posible si en tal lugar y aquí en Guanacaste en la zona sur sí 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 yo lo yo lo voy a suspender voy a mandar a a suspender el aire acondicionado porque todos están en el escritorio pegado al aire acondicionado donde les cae el frío donde les llega ahora toda esa parte y no se mueven no salen a vender y vea el rendimiento de ventas como vamos y él me decía dicen a eso están queriéndose acostumbrar muchos muchas personas y, y voy a decirlo así hay otras personas que no quieren mover la aguja porque en el flujo de caja o en la en el ingreso mensual que estás teniendo en empresa de todo va bien entonces me están llegando los colones eh, me está entrando la plata y eh, mira que interesante Jessica y Nielsen resulta ser que eh, hey, se ponen a, a, a hablarme de que hay que mover esto que hay que mover aquí que hay que crear allá y no 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 ellos están equivocados bueno entonces sigamos pensando en que estamos equivocados porque a la vuelta a la esquina va a venir alguien que nos va a preguntar si lo hicimos y como no lo hicimos perdimos el negocio perdimos la relación perdimos el contacto no tenemos fluidez entonces la, la parte de ser empresario yo creo Jessica ahora que estamos que yo estaba escuchando a, a Cindy y a otros empresarios que he escuchado no no quiero nada más eh, ponerme en el caso de de Cindy este no no eh, vamos a ver tenemos que llevarlo a un nivel donde nosotros mismos digamos si esto es lo que yo quiero atender que traje necesito ponerme entonces que traje de seriedad de de constancia de de verdad que a veces también de paciencia yo creo que muchos quieren todo ya y todos lo quieren como que el resultado como decís vos ese flujo de caja este bueno el full for full verdad que ella cuenta bancaria verdad que excelente pero que de verdad o sea la paciencia la dedicación este voy a rescatar que hace poco estuve en un restaurante de mucha tradición ahí en San Pedro y de ahí sí, ahí está la dueña sentada, yo casi creo que uno la ve en el mismo asiento todos los días a la misma hora, este uno pasa siempre por afuera y está hecha es decir, lo que te quiero decir es que hay dedicación ahí está, ¿verdad? Eh, en este caso famoso dicho, el ojo del amo ¿verdad? y ella está ahí ¿y cuántos? ayer también nos, me, llevé la, la, me llamó la atención que me dijeron, no, el dueño tiene que no venir aquí hace como no sé cuántos meses y yo queda uno con, con razón de susto ¿verdad? pero es porque se nota es lo primero que uno le, le viene se nota se nota se, porque yo pregunté por la persona me dicen no él tiene que no estar aquí hace ya hasta varios meses entonces 
ahí es donde uno, como decís vos, ¿qué aguja querés hacer vos como empresario? Y no vamos a hablar mucho de pequeño empresario, sea emprendedor, empresario, pero ¿qué es esa aguja? Una aguja de dedicación, ¿de qué es ese futuro? Lo que vos decís, estoy dispuesto a apasionarme, a despertarme, a hacer las cosas, ahí y, y vigilar un poco más, porque creo que Nilsen, este tema es eterno, el del servicio al cliente, por más de que uno no quiera, tiene que uno estar ahí, uno tiene que estar ahí viendo a ver cómo realmente se atiende la persona o si o si ese teléfono está como bien atendido, eh, verdad ese WhatsApp también, este porque yo creo que nos hemos llevado muchas sorpresas de que a veces detrás del WhatsApp hay alguien que no se ama, no amaneció muy contento y verdad y termina aquello a venta yéndose para otro lado, entonces ahí es donde uno tiene que de verdad este, estar ahí la dedicación y no tener uno como el miedo de dar el paso a la profesionalidad como decías este bueno no puedo tener 100 empleados pero si sí puedo tener tres y bien eficientes que me ayuden que me colaboren la parte financiera la parte de publicidad que también hace poco en algunos consejos que vamos a estar compartiendo a nivel de pulso empresarial también de de PEC este esos consejos de que no podemos hacerlo todo es decir hay un tema de importante de, de delegar de saber que uno puede este a compartir y que uno tiene que de tener mucha humildad muchas veces de pedir ayuda me encantó unos consejos que estuvimos compartiendo del tema de mercadeo y también por supuesto de, de publicidad que a veces uno quiere hacerlo todo como pequeño empresario ah no yo hago eso y creo que definitivamente hay profesionales para todo y, y ahí es donde uno tiene que buscar esa aguja como decís vos hacia dónde quiero ir aquí saludamos a Daniela Arias que está copiando a, a Chef Nani <ríe> y bueno, saludos saludos también a las personas que están a través de Amplify 95.5 la voz de una generación, esta mañana compartimos la primera parte del programa con Cindy Lizondo de TT Care, una empresa que se dedica a los productos de cosmética natural y estamos en esta segunda parte con Jessica Alpizar <ríe> perdón, de, de ser empresarios, cuáles son un poco los Algunas herramientas que que tanto Jessica como mi persona hemos eh, sacado y hemos también actualizado de las tendencias, de las conversaciones con gerentes. eh, Voy a decirlo así, a mí me gusta siempre. Tengo un amigo empresario que se llama Roger Brenes y me gusta, gusta, gusta conversar con él porque él empieza sin... Bueno, algunas sí las hace como bien, bien directos esos comentarios, pero hay otros que me empieza a contar como su su vida empresarial y ahí yo saco mi papel y lápiz eso hay que hacerlo empresario y empresaria hay que tener una red de contactos que te alimenten te alimenten tu diccionario te alimenten ese glosario eh, empresarial personal también a veces no podemos seguir viviendo nada más con la maestría que tengo de la Universidad de Harvard o de Yale o de Universidad Salamanca, o sea, no, no, no Eh, nosotros tenemos que mover la aguja a tener una actualización con personas que yo he escogido, ¿verdad? O sea, personas que yo he escogido y que son (coughs) personas que tienen criterio profesional para decirme a mí ciertas ideas pero lo más interesante es para inquietarnos si lo que estamos haciendo tiene totalmente sentido, tiene fluidez, tiene futuro, es algo lógico, que a veces la lógica tiene sus 
sus rollos, pero si es algo lógico, bien pensado y, y que uno lo, lo aborde, ¿verdad? Y lo pueda hacer que, que trascienda. Entonces, en esta red de apoyo, creo que usted eh, puede sumar su tío que es agricultor, su tía que es eh, lechera, su abuela que se dedica a trabajar en el, en el campo con la huerta hasta su primo que es el gerente de una transnacional eso es lo más rico tener esas conversaciones escuchar escuchar los criterios de una persona que llegue y te dice mira yo estoy viviendo tu producto el otro día en el supermercado no sé yo le cambiaré la letra porque no se lee muy bien de que son bajos en azúcar o sin azúcar o es gluten free o es 100% lleno de grasa o no sé en fin verdad o sea diferentes cosas, o tus servicios resulta ser que llegó un amigo mío que contrató tus servicios y de ahí quedó como en deuda no le gustó mucho, ¿verdad? te vivió como esto, pero a veces nos cerramos a esos criterios y pensamientos, porque creemos de que ya no la sabemos toda, toda. y que si lo, lo estamos haciendo es porque, y nos está dando el resultado, es porque somos magos, y no es así esa no es eh, parte de la filosofía que por lo menos a mí me gusta pregonar o tener y yo creo que esa filosofía y lo que decías hace un ratito y me transporto a muchos invitados que has tenido también este que igual podríamos estar teniendo ahí a futuro y me llama la atención que a veces no se plantean desde esos inicios, ¿verdad, Nilsen? Este, no sé, ¿a dónde voy a poner ese local? ¿A dónde voy a abrirlo? Si a la par si es una pizzería y a las tres locales hay otra pizzería, bueno, pensar muy bien si realmente vale la pena hacer una competencia de ese tipo, es decir, mi nombre realmente refleja lo que estoy haciendo en mi negocio, porque Nilsen, ahora, si no estás en redes sociales y tu nombre realmente no refleja lo que sos, casi que, que no te encuentran, o sea, la gente dice, no, pero Entonces, ¿de qué trata? Cuénteme, ¿usted vende vegetales o vende una salsa o qué vende? Cuénteme, ¿qué hace por aquí? O por ahí agarran otros nombres muy similares, pero entonces este ya uno se transporta, ah, ok, aquel restaurante ya, no, no, yo no tengo nada que ver con tal restaurante, yo me llamo diferente, me llamo así, pero es porque yo me dedico a eso. Entonces, es donde Nielsen, como decís vos, uno tiene que, esos esas partes, la, la parte, me encantó lo del consejo, uno sentarse, a veces con, con gente que uno, aunque no conozca mucho, pero hasta la parte generacional también, con muchachos jóvenes de 20, 21, 22 que, que ya vienen arrastrando ahí un pensamiento totalmente distinto al de uno, y pero ¿por qué le vas a poner así, tía? ¿O por qué le vas a poner así, papi? ¿Qué cosa? Muy mejor ponerle así, porque yo siento que puede Entonces, todos esos consejos, como decís vos, uno los tiene que de verdad interiorizar por fuerza y, y, y que el negocio tenga éxito desde el inicio, ¿no? Lo que hemos dicho muy tristemente, una crónica de una muerte anunciada, y eso no puede ser, o sea, tiene que haber un éxito desde el inicio. Nada más para terminar, Jessica, este hoy voy a decirlo así, yo, yo creo que estoy con la facultad de, de decir la palabra amigo. Eh, se retira del fútbol profesional, Randa la Sofeifa, lo tuvimos en Pulso Empresarial Muy Televisión. Bien. Hoy oficialmente cuelga los, los botines como jugador profesional y va a saltar a ser el primer asistente del Sporting FC eh, entonces va a ser asistente técnico tuve el agrado de, de hacer una entrevista eh, a profundidad, no estoy seguro si, has, 
sentido la última entrevista a profundidad como jugador profesional? Creo que sí. Eh, lo lograste. Por lo... Ahí. Sí, sí, sí. Yo Cuando sí. yo le pregunté que qué va a pasar en el futuro de él profesional, ahí se me quedó como, ¿verdad? Este, pero ya yo sabía que ya, ya, ya venía el retiro y de verdad, este, como, como lo llaman sus, sus amigos así entrañables y así, eh, Aso, ¿verdad? Eh, uh-huh. Se retira, estuvo en Saprisa, estuvo en Heredia, estuvo en Uruguay de Coronado, jugó, como ya dije, en el Sporting FC a nivel de Costa Rica, y estuvo en el Ghent de Bélgica fue uno de los primeros ticos en llegar a la liga profesional de Bélgica viajó luego a Turquía donde jugó con dos equipos eh, a nivel profesional y años de años en la selección nacional de fútbol hoy Randa Lazofeifa cuelga oficialmente los botines de, de su paso profesional pero abre los botines de ser asistente técnico para el Sporting FC que está comandado por eh, un mexicano Francisco el Paco Palencia eh, que ha venido para ser el entrenador de el equipo de Sporting en esta temporada y Randa Lazofeifa yo el día que lo entrevisté después y hemos nos hemos mensajeado eh, yo le dije, ojalá todos los jugadores pensaran un poquitito como si tuviera ahí un, que sea una colita de, de pensamiento, y ahora le, le mandé un mensaje y le dije su fortaleza máxima es su familia, como usted me lo dijo en la entrevista, y de verdad que sí, un hombre muy de, de familia, de seno así Oye. que te mando un gran abrazo eh, Randall y también a tu familia que no la conozco, pero por lo por lo que me compartió en la entrevista ya me dio unas fotografías de, de cómo son. Gracias Jessica, mañana estaremos con Pulso Empresarial eh, con una nueva temática y también a todos ustedes, buena tarde que Dios los bendiga, pura vida, chao Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.